0: Mais um Imagem e Credibilidade, o podcast que trata de assuntos de Brasília, bastidores, análises, enfim, o que acontece na capital federal, diretamente dos estúdios do Jornal de Brasília, o nosso parceiro neste trabalho. E hoje, com uma convidada para lá de especial, a jornalista Helena Chagas. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. Do Maranhão. do Maranhão. Portanto, estamos chegando ao episódio de número 9. Portanto, vamos começar. Muitos assuntos para tratar, né, meus amigos? Muitos assuntos para
1: tratar tá com essa especialíssima convidada que a gente trouxe hoje aqui para
0: o é estúdio. É um prazer estar
2: né? tá aqui com vocês, gente. Maravilha,
0: maravilha. É... Eu queria, antes de você fazer as apresentações, porque eu acho que é, as apresentações da Helena, por mais que a gente faça bem feita, serão poucas diante da grandeza dela. Atar, vamos atar. Mas vamos é embora, importante, Helena, a gente sempre embora. fala com o nosso público que nós temos canais e redes sociais para que nos sigam nos nossos canais, no YouTube, é, façam a ativação do, da nossa campainha, para poder sininho. ser é, o sininho, o sininho, <risos> para poder ser avisado de tudo que acontece, das novas publicações, enfim, nos sigam, no Imagem e Credibilidade.
1: mas apresentações, vamos lá, Rodolfo. Então, vamos lá, um prazer enorme a gente estar aqui com a minha amiga de muito tempo, Helena Chagas, ministra Helena Chagas, né? Foi Bem lembrada como a gente, é, vocês devem lembrar, foi ministra da Secretaria de Comunicação da Presidência, né, é uma jornalista de muito tempo, nós trabalhamos juntos é, no Estadão e no Globo, né, Helena, filha do saudoso Carlos Chagas, que foi um no é, é. fantástico, fantástico também, fantástico. Helena. Fantástico. É uma referência de, de jornalismo político equilibrado, de jornalismo político de qualidade e está aqui com a gente só para brilhantar aqui o Bom, nosso conteúdo. Eu debaixo
2: né? da mesa, de é. tanto vergonha. Não, 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 não. Helena, <risos> é uma <risos> referência é um do prazer jornalismo aqui político, aqui com brasileiro. Isso é um prazer enorme estar tá aqui. Com eu estou com a inveja de vocês <risos> dois, me soltando. <risos> a minha é, mas que semana que é, vem, então. vem você estará aqui. Né? São, você, são meus companheiros Estevam, Alexandre, Rudolfinho, da vida toda né? dessa batalha aqui da gente é, gastar sola de sapato, ficar na porta do Alvorada, na porta do Planalto, é Coca-Cola quente, é sanduíche isso. frio. É. A gente aqui tem muita coisa em comum. É a gente aqui né? sempre a gente frequentou é é a mesma feito. praia, né, amigos? É verdade, é
0: verdade. E começando até por essa praia, que é a política brasiliense ou nacional que a gente está sempre andando atrás dela de uma forma ou de outra, gastando solo e comendo comida é isso, fria. Aí. E essa semana, Helena, Rodolfo e a gente teve uma avalanche de notícias relativas à política com reflexos diretos na vida do presidente da República. Por mais que o presidente Jair Bolsonaro queira colocar o assunto como fora do Palácio do Planalto, no qual ele não tem envolvimento, não tem como. O filho de César é filho de César. É o filho do presidente. Além do mais, ele é um senador da República. E querendo ou não, grande parte da campanha foi toda alicerçada com base no chamado gabinete familiar, se a gente pode dizer assim. E essa crise vem à tona depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de tirar a crise da própria casa. Ele acabou levando de volta para a origem do problema a situação e Flávio Bolsonaro enfrentou uma grande operação no Rio de Janeiro. Ele, seus familiares, a sua própria mãe, enfim... A notícia foi muito, muito comentada e muito vista. O que nós vamos trazer para vocês é justamente a análise desse fato. O que aconteceu por trás de tudo isso e o que pode acontecer com o governo de Jair Bolsonaro e seus reflexos. Vamos começar com a Helena? Claro, né? Que first. É. Que ah. Helena, o que, que você acha aí desse episódio e, principalmente, do reflexo para o governo do presidente Jair Bolsonaro?
2: Meninos, eu acho desastroso, porque... É... O, o, esse episódio, embora ele atinja diretamente o filho do Flávio, é impossível que o presidente Bolsonaro se descolhe completamente disso. O, o Queiroz, antes de ser amigo do Flávio, era amigo do pai do Flávio. O, 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 uma, uma boa parte dos funcionários que depositaram e, e, e deram dinheiro lá na conta do Queiroz são parentes da ex-mulher do bolsonaro que não é a mãe do flávio ou seja da madrasta Por que, que o flávio ia contratar os parentes da madrasta Bem Lembrado, não é então você tem aí uma série de elementos e muitos outros que relacionam o presidente a isso eu não acho que do ponto de vista jurídico vai bater assim no presidente de uma forma fácil não eu acho que é, 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 é difícil você investigar chegar lá eu acho que bate no flávio a justiça é lenta ele é filho do presidente dificilmente será caçado. Porém, do ponto de vista político, isso deixa o Bolsonaro acuado, emparedado. E o que é um Bolsonaro emparedado? O Bolsonaro, em suas condições normais, já é para você tomar um certo cuidado. O, o, o presidente da república emparedado, ele busca, mais do que nunca, ele busca confrontos, ele busca conflitos. Então, o que a gente é, é, teme nesse momento, em que a economia até está dando sinais de recuperação devagarzinho, o Congresso votou um monte de coisa esse ano, votou a Previdência, já tem número aí, ah, o emprego está melhorando um pouquinho, a inflação está baixa, os juros estão baixos, mas você tem no meio do caminho, você tem um Bolsonaro, acuado, com as denúncias contra o filho, pronto para comprar brigas à torta e à direita, para desviar o foco disso aí. O, o, o exemplo já foi aquela ameaça que ele fez de vetar o fundo, Eleitoral.
0: Perfeito, Outro... mas vamos entrar é, nesse assunto. Depois, não não posso vamos dar um entrar. spoiler, não. não, ainda não ainda Acusou
2: não. o governador Witzel. Enfim, é, ele, é. Ele, ele o tempo todo ele tenta é, é, abrir é, confrontos, não é? Para reagir a isso. E isso para o país é muito ruim.
0: É, nós estamos vivendo um momento de muita guerra. Mas e você, Rodolfo? O que você vê desse é, cenário? É, é, eu acho,
1: assim, na linha do que, do, do que, do que analisava a, a Helena, né, Estevão Alexandre, é, é, o grande problema é o, é o desgaste. É o desgaste que isso provoca. Porque é, você pode até ter alguns é, políticos, filhos de políticos, que tem trajetórias próprias e tal, descoladas dos do, do seus pais, avô, avôs, né? é, você tem exemplos aí. Não é o caso dos filhos do presidente, pelo menos ainda não é o caso dos, dos, dos filhos do presidente. As trajetórias políticas do Flávio, do Carlos, do Eduardo, são trajetórias diretamente ligadas à trajetória do, do Bolsonaro. É, é, eles são políticos porque o pai já era político e, nesse momento da vida deles todos, o pai ainda é a principal referência. Então, então não é possível, não há não há, não há, não há, hoje como, é, é, por mais que o presidente queira tentar, ele querer descolar qualquer atividade que seja do Flávio, as atividades dele, esse, esse, é, evitar esse desgaste é, 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 é impossível. E, e, e aí leva né, a, 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 ao seguinte, a você desconfiar que esse tipo de, 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 de situação, esse tipo de esquema é, que está se investigando ali, ele também é, é, se desdobre para os esquemas do restante da família, porque envolve aí filho, envolve aí... Madrasta, né? A mãe do Carlos Bolsonaro, enfim, então é, é, um, é, é um negócio de família. Ainda tem a história, de, como a Helena está é, é, lembrando, do envolvimento possível que se está investigando com milícia. É um desgaste muito grande para quem fez uma campanha e se elegeu todo em cima da questão de que ele ia resolver o problema da corrupção pública. Sim, então, então vamos, é vamos
0: chamar aqui para a nossa é. conversa nosso amigo e jornalista Estevam Damasio. Estevam, essas repercussões todas que estão sendo avaliadas aqui por nós e por você daí, o que, que você acha? Qual a repercussão direta que pode haver para o presidente da República, Jair Bolsonaro? Alexandre, Helene Rodolfo, eu
3: endosso todas as análises dos repartos políticos feitas pela Helena, mas eu gostaria de colocar na nossa mesa aqui, no nosso caldeirão de assuntos, as repercussões para as imagens do dos e do Ministério Público que, na minha visão, é, então, é, foram sugadas pelo furacão da polarização política e, para que você tenha uma ideia, né, é, o, o Bolsonaro já reagiu é, comparando o filho Carlos, o filho Flávio, perdão, o jogador Neymar atacou o juiz que está presidindo o um inquérito e novamente atacou né, o Víctor, né, governador do Rio de Janeiro. Na visão dele, o governador do Rio de Janeiro, na visão dele, Bolsonaro, o Víctor está protegido das investigações. Ou seja, toda essa disputa política põe em xeque a credibilidade de duas instituições que, para a democracia brasileira, são fundamentais. O Ministério Público Judiciário. É, eu, eu considero importantíssimo que qualquer investigação seja despida de pressões políticas ou de interesse desfuso. Toda investigação tem que ter um caráter técnico, jurídico, mas, infelizmente, neste momento, qualquer que seja o alvo da esquerda, da direita, da Essa guerra de interpretações que, no fundo, acaba tirando, repito, a credibilidade de todas as instituições fundamentais. É um momento lamentável, onde infelizmente a tática do confronto é, tende a valer nesse momento.
0: Perfeito, Estevam. E nessa tática, ou nessa estratégia de confronto, que acabou levando até o presidente da República ao poder, porque foi justamente essa forma combativa dele que polarizou o Brasil, no que o Rodolfo gosta muito de chamar de flaflu, né? e acabou fazendo que a torcida que quisesse o presidente Jair Bolsonaro o elegesse. Enfim, se é da democracia, nós estamos nesse jogo e estamos acompanhando ele de perto. O que eu imagino, Helena e Rodolfo, é o que vai acontecer daqui para frente. Porque um presidente que ele tem gradativamente perdido aliados importantes, ele tem entrado nessa forma combativa, em choque com o próprio partido que o elegeu. Está agora tentando refundar o um novo partido. Ele tem uma situação, infelizmente para ele, mais familiar, que o afeta diretamente, como nós conversamos. Ele tem uma série de reformas, uma agenda importante no Congresso. Ele tem uma popularidade que não é mais tão forte como era um ano atrás, né? ele tem, apesar de ter passado, acho que quase 30 anos no parlamento, uma inabilidade para algumas coisas da política. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? É, o ano de 2020 está chegando, meus amigos. E eu acho que nessa situação, e vou puxar para a conversa o nosso outro tema, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, vai ter muito mais trabalho. Né? Paulo Guedes talvez não tenha o conhecimento político de Jair Bolsonaro, mas tem pelo menos um respaldo muito grande da parte da classe política. Portanto, eu coloco aqui na mesa. Essa semana, Paulo Guedes resolveu dizer, pelo menos do seu desejo, de taxar transações digitais. Né? Ele até fez uma brincadeira que hoje pega-se um telefone aqui, um telefone ali, junta-se os dois e passa o dinheiro. E aí tem que se tributar. Nesse quadro e nesse cenário político que nós tratamos, Helena, em primeiro lugar, você acha que tem clima no Congresso Nacional?
2: Eu acho que não, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou isso ontem bem claramente, que não vai passar. Embora o Guedes, sob esse ângulo que você lembrou aí, Alexandre, ele é visto pelo Congresso e pelas elites econômicas, pelo PIB, né, como um fator de estabilidade para o governo, em contraponto ao Bolsonaro, que é um fator de instabilidade permanente, né? o Guedes costuma ser... O Guedes e a legenda liberal dele costumam ser é, é, lembrados como a razão pela qual o Bolsonaro ainda tem algum apoio, como você disse. É, o, nesse caso aí do, do imposto sobre transações, o Guedes, eu acho que ele cometeu um erro ao colocar esse assunto assim, ah, cruamente, assim. A inabilidade, de cara, política, inabilidade dele. política. Porque realmente ele não é um político, ele não tem habilidade política. É e acho que ele nem, nem tem que ter, como ministro da Fazenda, é, é, não é o requisito essencial para um bom ministro da Fazenda. O bom ministro da Fazenda tem que se articular bem com os setores produtivos, com a economia, tem que entender de economia, etc. E tal. Mas, o, 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 nesse caso agora, como você tem um enorme vazio político. Por parte do do presidente da República, alguém no executivo tem que ocupar esse espaço. E, essa pessoa, durante a reforma da Previdência, de certa forma, tem sido o Guedes, porque o Guedes encanta, o Rodrigo Maia, setores do Congresso. Nós temos um Congresso bastante conservador, bastante liberal, então há uma coincidência de agendas. Só que o Guedes sozinho, ele, ele mostra a, a, a cada episódio desses, que ele também não tem condições de ser o condutor político do país, porque também não foi inventado para isso.
0: Tá, então eu vou puxar o Rodolfo para essa conversa, porque é o seguinte, Rodolfo, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito basicamente com três pilares. Né? Segurança pública, que tem a cara de Sérgio Moro. Né? Economia ou volta da melhoria econômica, que tem a cara de Paulo Guedes. Né? E, claro, é uma, um revanchismo, ou talvez uma, um retorno do que o projeto, que não deu certo, enfim, uma forma de fazer o tal do Flaflor acontecer. Então, basicamente, o pilar econômico com Guedes, o pilar segurança, segurança pública. pública com Moro, os dois um pouco estremecidos nesse momento. Uhum. Helena falou bem sobre a questão até que Rodrigo Maia resolveu já dizer esse tipo de imposto aqui não passa Fora isso, nós temos outras reformas. Como é que você vê o ano
1: para Guedes agora? Eu acho que é, 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 é complicado, é toda uma situação complicada. A gente lembrando, inclusive, que tem mais um fator com relação ao ano que vem, que é o um ano de eleição, né? Bem, é, é, é um ano de eleição, é um ano em que tende a esses confrontos aí se agudizarem, né? É, é, a gente até já conversou aqui outras vezes, né, Alexandre? E, e, que existe um, um, um método na, na, na questão do confronto, né? Algumas pessoas é, imaginam que existe esse método, é, que é a tal história da estratégia militar dissonante é, que o professor Piero Lerner, lá de, da Universidade de São Carlos, diz que é o que se adota em termos de... De estratégia, né? Mas aí é isso: quer dizer, é, é, se o confronto deixa as tropas aí animadas, prontas, aí, né? Para ir para suas trincheiras, por outro lado, é, gera essa situação de intranquilidade, de instabilidade que não é boa, né? Quando você tá num, num, num governo. Então, então, o que que acontece? Diante de, de, dessa situação aí de confronto permanente, o Rodrigo Maia já chega e diz assim, olha, esse negócio aqui não passa. É, é, e aí o presidente pega e joga com a história do fundo eleitoral. Nós ficamos num, num momento de guerra permanente quando você precisa de ter tranquilidade para provar as coisas. E eu vou, eu vou
0: lembrar que você sempre <risos> é. fala as questões relacionadas ao Rodrigo Maia. Inclusive, a gente falou nos dois últimos podcasts relativo ao movimento do centro, e hoje o ônibus Lorezoni aparece no noticiário dizendo que candidato de centro não ganha. Né? Então, ou seja, Rodrigo Maia volta a se colocar no cenário com uma voz dissonante, Na né, estratégia dissonante, mas querendo ou não comanda a Câmara por mais um ano. É. E o presidente vai precisar desse comando, ele, se quiser aprovar ele, alguma Alexandre,
2: coisa. ele, só para interferir um pouquinho, ele é do meu partido do, do ano bem que lembrado. Que você uma um fusão
1: total isso. Ibera, toda agora, a... O Rodrigo Maia, só para complementar esse raciocínio, ele, ele se coloca muito como a voz do bom senso, né? Ele tenta, ele está apostando, ele, inclusive eleitoralmente, é. na ideia dele ser a voz do bom senso. É, né? ele é candidato, é. candidatismo, ou
0: já o já já governo ele... do Rio ou a presidência da, dessa, da República. Dessa... É
2: confusão toda o Rodrigo Mar virou um estadista, <risos> né? quem é. conheceu ele, antes, que a gente é. viu que a gente veio na é. nossa cidade.
0: É. Estevam Damásio, vamos para a conversa, o que, que você acha disso, meu pois, amigo? É.
3: Eu acho que o governo Bolsonaro, desde o início, nós falamos aqui, eu acho que por mais de duas vezes, é, continua brigando por não ter um elo forte entre executivo e legislativo, Alguém que saia caminhando no Palácio do Planalto e entre pela porta lateral do Senado, pela porta. Tem que se expor fortalecendo de novo, antes de bandeja o discurso pronto para Rodrigo Maia. Quem quer ouvir falar na virada do ano de criação do novo imposto, mesmo o Paulo Guedes rechazando aquelas quatro letrinhas, sem não importa, é um tributo, mesmo que incida sobre transações digitais, é um novo imposto. Você acaba tirando a força de uma reforma tributária
0: entrar na porta com o de novo a imagem É, mas aí eu vou fazer um contraponto, porque justamente essa questão da expectativa econômica, de crescimento, de melhoria do Brasil, é o que está levando esse governo a seguir. Porque está todo mundo muito esperançoso. E Paulo Guedes virou o capitão desse navio. E ele inclusive essa semana falou que o PIB nosso vai ser duplicado a cada ano, pelo menos a expectativa do ministro. Os empregos chegaram a quase um milhão agora em dezembro, ou seja, os números são bons, mas a gente entende muito bem, todos nós vivemos a vida e o dia a dia, o que interessa é a gente poder sair para o mercado e comprar o nosso quilo de carne, não é verdade? Poder os nossos filhos ter uma condição de uma boa educação, enfim, a gente ter um pouco de dinheiro no bolso. Isso ainda não aconteceu. Mas essa expectativa tem feito o governo avançar. Porém, porém, tem um ponto que eu quero colocar aqui na nossa mesa. Tem uma discussão que vai dar muito trabalho para o governo, chamado fundo eleitoral. O presidente da República avisou que vetaria o tal fundo de 3.8, que realmente, entre nós, é uma coisa estrondosa, para não falar outro nome. É... Aparentemente, a proposta a partir do presidente de redução, o número chegou a 2 bi, os políticos precisam desse dinheiro, eu pessoalmente acho que a forma de se colocar dinheiro em campanha política deveria ser aberta, essa é a minha posição, deixando claro, é o pensamento do Alexandre, a qual eu acho que tem que ter nome, o cara apoiou, ele trabalha para a empresa tal, ele apoia o setor XY e fique claro, cada um vota quem quer e é aberto. Esse fundo eleitoral foi uma forma de falar que as empresas não dominam. No, fundo da, no final das contas, o governo está gastando uma fortuna. O que eu quero colocar na nossa mesa para discussão é o seguinte, o fundo vai ser de 2 bilhões ou não vai ser de 2 bilhões? Bolsonaro pede para reduzir, Congresso reduz. O valor agora são 2 bi e Bolsonaro diz que vai vetar. Hoje, Bolsonaro já disse que por orientação jurídica pode não vetar. Enfim, meus amigos... E rolou esse, Helena?
2: Olha, eu acho, Alexandre, Rodolfo, Estevam, que para tratar dessa questão, a gente tem que limpar, passar um pano ali em grossas camadas de, de poeira demagógica que cobrem este assunto. Vai, tem que ter eleição? Tem. É da democracia. Vai ter eleição? Vai. No momento que o Supremo Tribunal Federal, lá atrás... É, proibiu o financiamento privado de empresas. E o Congresso aceitou, porque depois votou leis nesse sentido, o Congresso poderia ter votado uma emenda constitucional a, a, regulando a contribuição das empresas, permitindo, no momento em que o Congresso aceitou isso, o financiamento da eleição é público. Você tem que financiar a eleição de alguma maneira. Não dá para você fazer uma eleição sem despesa. Lógico que você não pode ter é, é, despesas absurdas, como se tinha antigamente, uma distorção. Era, era um, um, uma origem de corrupção constante, né? as campanhas eleitorais e, e os escândalos que, que ocorreram no Brasil mostraram isso. Mas você tem que financiar. O que, é que o Bolsonaro está fazendo nesse momento? O Congresso aprovou o, os 2 bilhões. Porque o governo pediu que fosse reduzido os 3,8. E 2 bilhões era proposta do governo. 2 bilhões era a proposta do, do governo. Proposta né? do governo. É. E, e é, é. E, e, em, em boa hora isso. Houve até um acordo lá na, na noite, lá da votação do orçamento. Aí no dia seguinte o Bolsonaro, coincidentemente o dia em que saíram as denúncias contra o filho dele, lá no Rio de Janeiro, em que saiu a operação que, que, que reforçou, né? O, o caso Queiroz estava congelado. Aí, depois que, que houve a decisão do Supremo de, de permitir o acesso às informações de classe, o caso Queiroz, pumba, estourou de novo. No dia que estourou o caso Queiroz, vem o Bolsonaro e diz assim, ah, eu acho que eu vou vetar 2 milhões porque não tem que ter dinheiro para a eleição. Evidente que foi uma declaração impensada, impensada não, pensada, porém irresponsável com o um propósito político. Né? Vamos desviar o, o foco, eu vou aparecer como presidente Probo que não quer gastar muito dinheiro em eleição. É austeridade. Austeridade. Só que não, não durou nem 24 horas, porque ontem à noite ele já estava dizendo que não, é, se eu vetar, eu posso ser processado por crime de responsabilidade, etc. Porque é evidente é. que alguém chegou para ele e disse assim, ó oh, meu filho. Possível e viável. Você não pode fazer coisa, isso. Aliança, o
0: pano de fundo é. também é um embate com o Congresso que, nesse momento, não é de maneira nenhuma saudável para ele. Não
2: é saudável, mas eu acho, tá, Alexandre Rudolfinho o Estevam, que ele vai insistir todos os dias nesse embate com o Congresso que é a maneira dele tentar desviar o foco do, do pior problema dele que é a corrupção, que é atingindo
0: o filho dele. Helena falou uma coisa muito importante, Rodolfo, a história dessa estratégia ou rotina do presidente de estar sempre em embates. Esse embate com o Congresso Nacional, ano que vem chegando. Nós estamos agora num momento que tivemos, não quero dizer que as coisas acontecem no norte e se repetem no sul, mas o impeachment, ainda não finalizado, nos Estados Unidos, que levou o presidente Donald Trump a sofrer um processo que só três presidentes na história americana sofreram, dá algum recado para o Brasil. Helena fala de embates no Congresso. Situação de necessidade de aprovação de reformas.
1: Como é que Bolsonaro vai seguir com isso? Pois é, eu acho que foi bem lembrado você falar aí da situação do Trump, né? Por que essa estratégia de confronto? Ela é uma estratégia replicada do que é feito lá nos Estados Unidos pelo Trump e, pelo, e na Rússia, pelo Vladimir Putin. Né? Eles, eles são meio os artífices dessa ideia de você criar esse, esse processo de guerra permanente aí e tentar lucrar com isso. E o que acontece ali? É, acho que provável, A minha é, impressão é que, no final das contas, lá no Senado, o Trump acaba escapando, porque ali ele tem maioria, os, os republicanos têm maioria. Mas, de qualquer modo, não dá para negar é, o imenso desgaste de você ser um presidente num processo de admissão de, de impeachment. E o que, que isso né? pode significar para o é, Brasil? É, isso daí eu acho que, que mostra, Alexandre, o, o seguinte, que essa estratégia de confronto ela tem seus problemas, né? Ela, ela gera esse tipo de, 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 de situação. É, 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 e ao contrário do que acontece lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro terá... Será que ele tem a garantia que o Trump tem lá com relação ao Senado de que ele possui maioria congressual? Essa confusão que ele faz que muda de partido, cria partido novo. Quer dizer, numa situação parecida aí, o Bolsonaro tem a, 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 a certeza de que ele tem a segurança é, de escapar de um processo desse?
0: Não sei, mas, mas vamos, é passar, vamos passar essa, essa
1: pergunta para o Estevam. Você responde
0: essa pergunta, Estevam? Olha, eu acho que é preciso é comparar. Os um
3: estilos são parecidos, semelhantes, claro, é o estilo é, do confronto do Trump foi adotado bem em Brasil aqui por Bolsonaro. Mas isso é interessante você. O processo político de impedimento do um presidente da República só se materializa quando a economia está em frangalhos ou está no estado muito ruim. O que não é o caso dos Estados Unidos. A economia americana continua muito sólida, então, os próprios setores econômicos americanos não vão dar é, a fragilidade que Trump deveria ter para cair. Aqui no Brasil a situação é bastante diferente. O Brasil tem uma economia que está muito lá, colocando o nequezinho a cima da linha d'água, mas ainda falta muito para a gente ter uma economia sólida com, com é, bases mais fortes que assegure. É e se tratando de Bolsonaro, a Helena foi nevrálgica. Né? É, muitas vezes nós pensamos que o governo Bolsonaro tem uma estratégia de comunicação definida, mas o caso do fundo eleitoral ele foi certinho. Além de tentar atravessado o foco sobre as pesadas suspeitas recaem sobre o filho Flávio,
0: Confusão, mas isso nos ajuda, porque tem muita conversa pra gente ter, mas infelizmente chegamos ao final desse podcast. Episódio ah, número 9. Chegou, cara. a Conversa aqui quando está. é boa. Ah, a, gente, é, a gente não consegue parar, infelizmente. Mas já está convidada, Helena Chagas. Opa. Retorna aqui. Com certeza. Temos muita coisa quando pra gente vocês conversar. Quiserem,
2: meninos.
0: Obrigado. Prazer enorme, ter Muito, você. Será um muito, muito, bom. muito bom. Muito bom. Obrigado, Helena.
2: Tá? Grande beijo.
0: Então, meus amigos, o seguinte, cerramos esse episódio, podcast Imagem e Credibilidade, diretamente do Jornal de Brasília, o jornal da Capital Federal, o um jornal que é focado na cidade de Brasília, mas também no que acontece no poder, enfim, na capital administrativa do país. Continuamos a acompanhar nas nossas redes sociais, Imagem e Credibilidade, vá ao nosso site e também no YouTube, enfim, siga-nos, Pegue tudo que você tem de informação através do que nós colocamos aqui e utilize na sua semana. Muito do que a gente discute vai valer para você em cenários, em análise ou até em conversas com seus amigos. Estamos aqui para fazer exatamente isso, uma conversa de amigos. Mas amigos que conhecem o poder, afinal de contas, são muitas décadas, né? Algumas, né? Não chama a
2: gente <risos> velho, tá? Muito.
0: Então me despeço. Eu, Alexandre <risos> Jardim. Eu, o Rodolfo Lago. Do Maranhão,
3: Estelar Lago.
0: E Helena Chagas.
3: De Brasília.
2: Muito
0: obrigado. <risos>